0: Es soll heute Morgen gehen um vergängliche und unvergängliche Kronen. Ich werde also meine Predigt aufteilen in zwei Teile. Im ersten Teil werde ich über vergängliche Kronen sprechen, im zweiten Teil über unvergängliche Kronen. Kronen spielen eine sehr große Rolle bei den Königen und Kaisern, die über diese Erde gegangen sind. Es waren Symbole ihrer Macht, es war ein Symbol der Ehre, der Anerkennung, und deswegen spielte die Krone eine sehr große Rolle. Ich greife einmal drei Könige oder Kaiser heraus aus der Geschichte. Zunächst mal Karl der Große. Er wurde von Papst Leo III. in Rom am 25. Dezember im Jahre 800 als römischer Kaiser gekrönt. Zu der Zeit war es üblich, dass die Kaiser nach Rom reisten und sich vom Papst krönen ließen. Napoleon hat es etwas anders gehandhabt. Er wurde am 2. Dezember 1804 gekrönt, aber er nahm die Krone selbst in die Hand und hat sie sich selbst aufgesetzt. Und der Papst guckte dann einfach nur zu. Und dann möchte ich noch einen anderen erwähnen, den ersten Preußenkönig, das war Friedrich I. Er wurde 1701 in Königsberg gekrönt. Er war der Sohn des großen Kurfürsten und er wurde da gekrönt als König Friedrich I., König in Preußen. Er hat ein riesiges Fest gemacht, als er gekrönt wurde. Und das hat mehrere Monate gedauert, dieses Fest. Und ein Historiker beschrieb das, indem er sagte, Danach kam der Katzenjammer. So hält es der Historiker Leopold von Ranke fest. Und das neue Königreich stöhnte unter der Schuldenlast. Dieser erste Hohenzollernkönig war kleinwüchsig, schmalbrüstig und buckelig. Seine Untertan nannten ihn den schiefen Fritz. Sein Charakter war von einem abgrundtiefen Misstrauen geprägt. Er hatte Freude an Heimlichkeiten und Intrigen. Es war ein gewaltiger Prunk, den er da zutage fördern ließ. Sein Vorbild war Ludwig XIV. in Frankreich. Und er hat das in ähnlicher Weise dann auch praktiziert. Schauen wir uns einmal ein Bild von ihm an. Hier sehen wir ihn links im Bild. Danach der Nachfolger, der Soldatenkönig, wird uns bekannt sein. Und dann Friedrich der Große, in der Folge dann der dritte König hier in Preußen. Und hier sehen wir die preußische Krone, die damals getragen wurde. Kronen spielen eine große Rolle. Später kam die preußische Krone von 1889. Sie ist heute noch zu sehen auf der Burg Hohenzollern, da in der Nähe von Walingen. Hier sehen wir die Krone der englischen Königin, aber es ist nur eine kleine Krone, sie hat noch eine viel größere, eine viel teurere, mit viel größeren und mächtigeren Diamanten. Überall werden Kronen getragen. Auch sogar der Papst hat eine Krone, die Tiara. Papst Paul VI. legte sie 1964 ab, weil es auch ein Zeichen der weltlichen Macht war. Und die weltliche Macht ist ja dahin bei den Päpsten. Und so wurde diese Krone dann beiseite gelegt. Eine andere Krone, und ich würde sagen, das ist wohl die bedeutendste Krone, die es überhaupt in der Geschichte gegeben hat. Das ist die Reichskrone. Und zwar ist das die Reichskrone des sogenannten Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Damals hatten wir ja das Heilige Römische Reich, hier sehen wir es mal auf der Karte, wie die Ausdehnung war. Und diese Krone hatte also eine große Bedeutung. Sie ist insofern auffällig, dass sie nicht rund ist, sondern achteckig, eine achteckige Krone, und wir sehen hier auf diesem Bild auch die, den Reichsapfel und das Reichszepter. Diese Krone hat eine ganz merkwürdige Geschichte. Darum will ich es einmal ganz kurz darlegen, dass wir ein klein wenig auch da aus der Geschichte mal erfahren, wie das war. Die Entstehung dieser Krone ist weitgehend historisch im Ungewissen. Aber spricht vieles dafür, dass der erste König, nämlich Otto der Große, sie anfertigen ließ. Und das muss so gewesen sein, so etwas später als um das Jahr 900 herum. Dann war das, diese Krone war eine besondere, sie hatte eine besondere Bewandtnis, weil derjenige, der sie hatte, hatte damit die Insignien der Macht. Also deswegen gab es damals im Mittelalter auch die Reisekaiser, die hatten einen, keinen festen Sitz, wo sie immer waren, sondern sie reisten von Ort zu Ort und was nahmen sie immer mit? Die Reichskrone. Überall wo sie hinkamen, wenn die Krone sichtbar war, dann war klar, hier ist das Zentrum der Macht mit diesen Reichsinsignien. Kaiser Karl IV. ließ sogar eine eigene Burg bauen, die, Karls, die Burg Karlstein bei Prag wo sie dann extra aufbewahrt wurde. Da sehen wir, welche eine riesige Bedeutung diese Krone gehabt hat. Am 29. September 1423 wurde zwischen Kaiser Sigismund und den Nürnberger Stadtvätern beschlossen, dass die Krone auf ewige Zeiten in Nürnberg aufbewahrt wird. Nürnberg gehörte zu den Reichsstädten und hatte also diese Reichsstädte hatten sehr viel Macht und waren eine starke Stütze der Kaiser und dann wurde das beschlossen, dass auf ewige Zeiten die jetzt gelagert wird in Nürnberg und nie wieder von Nürnberg wegkommt. Nun musste sie dorthin transportiert werden und damals gab es überall die Raubritter und sowas und da der Transport nach Nürnberg war nicht so einfach, Da hat man das Ganze als einen Fischtransport getarnt, unter Hechten und Kabel oder was man da hatte, war dann das alles verborgen und so hielt man seinen Einzug dann in die Stadt Nürnberg. Dann kamen die Kriege nach der französischen Revolution und Napoleon und so weiter. Und jetzt war wieder große Gefahr mit der Reichskrone, weil die ja in Nürnberg war. Das wusste ja alle Welt, dass diese Krone dort aufbewahrt wird. Und als die Truppen herannahten, hat man Folgendes gemacht. Man hat also diese Reichsinsignien in eine Kiste gepackt und auf ein Fuhrwerk Mist geladen also mit Mist voll gepackt und dann konnte man ungehindert aus dem Stadttor rausziehen und hatte man auf diese Weise die Krone gesichert. Sie ging dann über Regensburg und verschiedene andere Wege, kam diese Krone dann nach Wien, wo sie auch heute noch liegt. Aber es gibt noch einige Stationen, die dazwischen sind, eine bewegte Geschichte. Als Napoleon an der Macht war und gegen Österreich Krieg führte, war er natürlich sehr stark hinterher, diese Krone zu haben. Und die war jetzt schon inzwischen nach Wien gebracht worden. Und er hatte dem damaligen Kaiser Franz II. gesagt: Jetzt ist das Römische Reich zu Ende. Jetzt bin ich hier der Kaiser von Europa, so hat er sich ja gefühlt. Und so hat also dann er dem ein Ultimatum gegeben: Bis dann und dann muss er die Krone abgelegt haben und auch das Heilige Römische Reich Deutsche Nation beendet haben. Er war gehorsam. Er tat das und mit diesem Datum, das war der 6. August 1806, war damit das Heilige Römische Reich Deutscher Nation beendet. Dann ging es weiter, ich mache einen großen Sprung. Während des Dritten Reiches hatte Hitler ja Österreich angeschlossen an Deutschland und da waren die Nürnberger Stadtväter hinterher, dass sie ihre Krone wieder an den ewigen Aufbewahrungsort hinkriegen. Hitler stimmte dem zu. Und so wurde am 29, in der Nacht vom 29. auf 13. 30. August 1938 in einem geheim gehaltenen Sonderzug die Reichskrone von Wien nach Nürnberg gebracht. Wir wissen, wie die Geschichte weiterging. Es kam der Zweite Weltkrieg. Nürnberg wurde so stark zerstört, dass es ein Ruinenfeld war. Und so hat man am 23. Februar 1940 in einem Luftschutzbunker das alles untergebracht dieser Reichsinsignien. Später, als dann die Amerikaner anrückten, hat man gesagt, wir müssen das in Sicherheit bringen und so hat man in einem Felsenbunker das alles eingemauert. Es gab nur vier Zeugen, die das wussten. Zwei davon sind im Krieg umgekommen, sodass also nur zwei Menschen überhaupt wussten, wo die Reichskrone sich befindet. Wären die auch umgekommen, wüsste heute keiner, wo die Krone ist. Aber die beiden wussten das, Sie wurden von den Amerikanern verhört und die beiden haben dann ausgehandelt, dass die Krone nicht als Beute nach USA kommt, sondern hier in Europa bleibt. Und die Amerikaner haben zugesagt, höchstwahrscheinlich nach Rücksprache mit dem amerikanischen Präsidenten, und die haben dann zugesagt, jawohl, die Krone kommt zurück, aber nicht nach Nürnberg, sondern nach Wien. Und so liegt die Krone heute noch. Das geschah dann am 4. Januar 1946, mit einem Flugzeug wurde das dann dort hintransportiert. Diese Krone hat also eine sehr bewegte Geschichte und erstaunlich, dass sie eine über tausendjährige Geschichte mit vielen Kriegen, Plünderungen und so weiter überstanden hat. Also wer mal nach Wien kommt, der kann sich das dort ansehen. Diese Krone hat also längst ausgedient, ist also nur noch ein Museumsstück. Es gibt viele andere Kronen und ich möchte jetzt einmal so ein paar Beispiele bringen. Kronen sind sehr begehrt in unserer Welt und da gibt es diverse Schönheitsköniginnen und sie werden alle gekrönt, werden zu Königinnen gekrönt und wenn es auch nur für ein Jahr ist. Hier sehen wir die derzeitige schönste Frau der Welt, Miss World, eine Studentin aus Island. Und was gehört dazu? Eine Krone. Und sie wird gekrönt zur schönsten Frau der Welt. Hier sehen wir sie noch mal. Und auf diesem Bild noch einmal. Den Namen kann ich nicht aussprechen, den Nachnamen jedenfalls nicht. Unar Birna, Vihal Jarl, Miss Dotter oder so ungefähr. Aber das ist isländisch eine besonders schwere Sprache. Hier sehen wir Miss Germany, Daniela Risch. Sie schafft es in der Endrunde nur auf dem 15. Platz, aber gekrönt war sie auch, denn sie war ja Miss Germany. Und jetzt, gerade vor ein paar Tagen, wurde Daniela Domröse gewählt als Miss Deutschland. Also wir sehen, es gibt Miss Germany und es gibt auch Miss Deutschland und sie werden alle gekrönt. Und dann gibt es auch noch nicht nur die schönste Frau der Welt, also, sondern es gibt auch Miss Universum. Und hier sehen wir, das ist auch natürlich die schönste Frau der Welt, eine Australian mit dem Namen Jennifer Hawkins. Alle werden sie gekrönt, alle kriegen sie eine Krone und je mehr Namen man noch erfindet, umso mehr Kronen gibt es auch noch. Das sind alles die Schönheitskönigin. Aber es gibt nicht nur Schönheitskönigin, es gibt auch noch andere schöne Frauen. Ich glaube, diese Predigt ist wohl, ich habe noch nie eine Predigt gehalten über so viele schöne Frauen wie heute Morgen. Hier sehen wir die Rosenkönigin. Das ist die 18. Rosenkönigin der Stadt Forst in der Lausitz. Und sie repräsentiert den ostdeutschen Rosengarten. Und hier eine, die 8. Rosenkönigin, die werden immer wieder neu gewählt. Aber es gibt nicht nur Rosenköniginnen, es gibt auch Bierköniginnen. Und zwar von einzelnen großen Brauereien werden die Bierköniginnen gewählt. Hier sehen wir Regina Herz von der Brauerei Zöttler. Aber nicht nur Bierköniginnen, was dem Bier recht ist, nicht wahr? ist auch billig für den Wein. Und hier sehen wir die pfälzische Weinkönigin Katja Schweder, gewählt am 7. am 7. Oktober 2005. Das ist die 67. pfälzische Weinkönigin. Es gibt auch natürlich eine sächsische Weinkönigin, eine bayerische Weinkönigin. Und von diesen Königinnen wird nun wieder eine gewählt als die größte Weinkönigin. Und das ist natürlich dann die deutsche Weinkönigin. Und das ist, die sehen wir hier. Und ähm, jetzt hier an diesem Bild sehen wir die fränkische Weinkönigin, die dann auch zur deutschen Weinkönigin gekürt wurde. Aber es gibt nicht nur Bier und Weinkönigin, es gibt auch eine Honigkönigin. Hier sehen wir die Bayerische Hohnkönigin, 25 Jahre alt, gewählt. Diese hier zum Beispiel am 18. August 98, aber sie wird immer wieder gewählt, hier auf zwei Jahre. Aber es gibt auch noch eine Blütenkönigin und nicht nur eine, es gibt mehrere. Hier sehen wir zum Beispiel die Altländer Blütenkönigin. Das alte Land ist ja das größte Obstanbaugebiet Europas. Und seit 20 Jahren wird dort die Altländer Blütenkönigin Gekrönt. Aber nicht nur im Alten Land, sondern auch in Wiesmoor gibt es eine Blütenkönigin. Und hier sehen wir die Wiesmoorer Blütenkönigin. Die wird immer im September gewählt, also die Daten sind manchmal unterschiedlich, wann gewählt wird und dann immer nur für eine bestimmte Zeit. Gibt es hier auf diesem Bild auch die Hochzeitskrone. Also Kronen spielen überall eine große Rolle. Es ist ein großer Bedarf an Kronen wie wir hier so feststellen. Und dann gibt es auch noch einige Königinnen oder Queens oder was weiß ich, die nicht gekrönt werden, aber doch heißen sie König. Und dann schon wenigstens den Namen muss man doch haben. Und Das sind die ungekrönten Häupter und Könige. Und da möchte ich uns auch einige zeigen. Hier sehen wir die Eisprinzessin. Also nicht gerade eine Königin, aber eine Prinzessin ist ja auch schon mal was. Und dann gibt es auch noch eine Schokoladenkönigin weil es ist, ist eine Komödie und da kommt eine Schokoladenkönigin vor. Dann gibt es noch einen lotto Lottokönig. Der größte Einzelgewinn in der 50-jährigen Lotteriegeschichte wurde am 17. März 2005 von einem Bürokaufmann und zweifachen Familienvater erzielt. Der Name wird natürlich nicht bekannt gegeben. Der hat also 20,4 Millionen Euro gewonnen. Damit ist er der Lottokönig. Aber dann gibt es auch noch einen Fußballkönig. Der derzeitige Fußballkönig ist Michael Ballack. Aber es gibt auch noch weitere Könige und das ist der Zaunkönig. Wir sehen also, überall haben wir Könige. Damit sehen wir, haben wir etwas gehört von den Königinnen, von den Kronen in dieser Welt. Und wir können festhalten, alle diese Kronen sind nur auf Zeit. Auch die Könige und Kaiser, die ihre Kronen trugen, mit dem Tod war alles aus. Dann kommen die Kronen in einen Panzerschrank und sie haben für diese Person den Wert Null. Keine Bedeutung mehr. Manche Kronen finden wir heute irgendwo in einem Museum. Alle Kronen, sehen wir, sind zeitlich. In Afrika gibt es heute noch Gegenden, wenn da eine junge Frau heiratet, dann kann man nicht die einfach so heiraten, sondern da muss man zu dem Brautvater gehen, und einen guten Preis aushandeln, damit man die Frau kriegt. Und an einer Gegend ist es üblich, dass man für eine Frau drei Kühe zahlt. Nun war es dort so, dass der eine Vater zwar eine Tochter hatte, aber sie war sehr hässlich und der Vater dachte, na für die kriege ich keine drei Kühe. Das wird schwierig, die loszuwerden, wie so ein Vater ja manchmal vielleicht denkt, weiß nicht. aber doch war es so, eines Tages taucht da ein junger Mann auf, und sagte, genau die will ich haben. Und dann setzen sich zusammen und handeln aus. Dann denkt der Vater, na ja, kannst du mal versuchen, nicht wahr? Wie auf dem Bazar, flexe mal hoch an, sagst du gleich mal drei Kühe, nicht? Und dann gehen kannst du immer noch, nicht? Die kriegst du auch für eine Kuh. Und er sagte, also drei Kühe. Was sagt er, junge Mann? Drei Kühe? Acht Kühe kriegst du dafür. Du kriegst acht Kühe für die Frau. So der war ganz perplex. Acht Kühe für diese hässliche Tochter. Aber er hat Wort gehalten, er gab seine acht Kühe, die Hochzeit wurde gefeiert und er zog mit ihr dann in das nächste Dorf. Und nun geschah es so, die Leute waren ganz erstaunt, sie dachten, das ist ja gewaltig, nicht wahr? Warum hat der bloß die acht Kühe dafür gezahlt? Das möchten wir gerne mal sehen. Und sie gingen dorthin, ich war die Ältesten aus dem Dorf und der Häuptling und ich waren, die wollten sehen, wie das da nun läuft mit der Ehe. Naja, nun kamen sie hin, nicht wahr, und haben da Platz genommen. Auf einmal geht die Tür auf. Und dann kommt diese junge, hässliche Frau raus, aber sie war nicht wiederzuerkennen. Bildhübsch sah sie aus. Sie strahlte vor Freude, hat die Gäste bewirtet und es war eine Atmosphäre da, wie man sich nicht vorstellen kann. Diese Frau wurde zum ersten Mal in ihrem Leben geehrt dadurch, durch den jungen Mann dass er sagte, diese Frau ist mir so viel wert. Ich zahle mehr als das Doppelte an Kühen für diese Frau, weil die mir so kostbar ist. Diese Kostbarkeit, die sie so empfunden hat, hat ihr Leben verändert. Sie fing an zu strahlen. Zum ersten Mal in ihrem Leben wurde sie anerkannt, hat Ehre bekommen. Und das hat sie schön gemacht. Das kennen wir auch von Menschen. Manche sehen gar nicht so hübsch aus. Aber trotzdem ist man gerne in ihrer Nähe, weil sie etwas ausstrahlen. Eine innere Schönheit. Und dieses Bild ist mir wichtig geworden, wenn ich jetzt über den Herrn Jesus rede. Wir sind ja seine Brautgemeinde, seine Braut. Der Jesus hat nicht acht Kühe für uns gezahlt, sondern er hat für uns sein ganzes Leben dahin gegeben. Wir sind ihm so unvorstellbar viel wert. Er hat den höchsten Preis gezahlt, den man überhaupt nur zahlen kann. Nämlich sein eigenes Leben hat er gegeben. Er ist am Kreuz verblutet, um unsere Sünde. Und er sagt, das ist noch nicht genug für meine Lieben. Ich liebe sie so grenzenlos. Sie kriegen alle noch eine Krone obendrauf. Alle, alle, die zu mir gehören, kriegen eine Krone. Er sieht, Kronen sind ja offensichtlich sehr begehrt bei den Menschen. Die wollen eine Krone haben und streben danach, König zu werden oder Queen oder was weiß ich. Und der Jesus geht darauf ein und sagt, ihr kriegt alle eine Krone. Aber schauen wir uns zunächst erstmal den an, der der König ist, der Ewigkeit. Und das wird uns gesagt in Daniel 7 schon, Kapitel, äh, Kapitel 7, die Verse 13 bis 14, da steht schon prophetisch von Jesu, siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn. Gott gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Und sein Reich hat kein Ende. Er also ist der König der Ewigkeit. Das wird hier schon prophetisch gesagt. Und bei der Geburtsankündigung durch den Engel Gabriel in Lukas 1, Vers 32 bis 33 wird das auch noch einmal bestätigt. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Vor Pilatus, als er kurz vor dem Kreuz ist, da sagt Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Johannes 18, Vers 36. Da fragte Pilatus, so bist du dennoch ein König? Und Jesus antwortet, du sagst es. Ich bin ein König. Jesus, der König. Nach Hebräer 1, Vers 8, da lesen wir, dass sein Reich von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Aber von dem Sohn heißt es, und nun wird, hier wird ein Zitat aus Psalm 45 genannt, Gott, dein Thron wert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist der wahre König. Dieser König wird nie abgesetzt werden. Dieser König hat eine Krone, die ist ewig. Wir waren auf einer Reise in Schweden gewesen und da habe ich etwas ganz Besonderes gemerkt in einer Holzkirche. Es war ganz anders als sonst, wo Jesus dargestellt wird am Kreuz mit einer Dornenkrone. Hier habe ich das erste Mal gesehen, ist er dargestellt mit einer goldenen Krone. Und das fand ich das ist eine sehr schöne Idee. Weil hier schon gesagt wird, der, der hier am Kreuz ist, das ist der wahre König, das ist der ewige König. Sein Reich hat kein Ende. Ich kann mich noch erinnern, als Kind wohnten wir in Niedersachsen auf einem Dorf. Und da hat eine Gemeindeschwester uns zu Kinderstunden eingeladen. Und ich wusste nicht, was eine Kinderstunde ist. Und ich habe mir eine Märchenstunde vorgestellt, so Aschenputtel, das habe ich schon mal gehört. Dann habe ich, hab ich eigentlich gesagt, ach, eigentlich interessiert mich das nicht so sehr. Aber die sagten, die Jungs, komm doch mal mit, dazu der Schwester Erna. Und dann ging ich damit hin und dann habe ich zum ersten Mal biblische Geschichten gehört in meinem Leben. Und diese Gemeindeschwester, das werde ich nie vergessen, die hat uns schöne Lieder beigebracht. Und manche Leute sagen heute, das ist also schon sehr verstaubt, dieses Lied, also, mir geht es heute noch tief ins Herz hinein, muss ich sagen. Da haben wir gesungen. Wenn der Heiland, wenn der Heiland als König erscheint und die Seinen als Erlöste im Himmel vereint, dann werden sie glänzen wie die Sterne so rein in des Heilandes Krone als Edelgestein. Ein wunderbares Lied. Es geht mir ganz tief zu Herzen. Diese Frau, schon lange eine Ewigkeit, und hat so viel erreicht, fand ich. In einem Zimmer von fünf Quadratmetern. Da stand ein Bettgestell drin, das war gleichzeitig Schlafzimmer, Wohnzimmer, sie hat auch gar nicht genug Stühle, Wir gingen in die nächste Kneipe wie Jungs und haben eine, eine Bank geholt und saßen dann so auf der Bank aufgereiht und hat sie ihre Bibel aufgeschlagen und hat uns biblische Geschichten erzählt und hat dann diese wunderbaren Lieder gesungen. Das war der Grundstein überhaupt auch für meinen Glauben, würde ich sagen. Das ging dann später alles irgendwo verloren, weil ich auch in der Schule durch die ganze moderne Theologie durchgeführt wurde. Und ich habe immer gedacht in der Zeit, wie schade, dass diese Geschichten nicht wahr sind. Die waren so schön. Bis ich dann nachher in einer Evangelisation von einem Mann, der vollmächtig gepredigt hat, das Wort gehört habe. Und dann wurde mir klar, es stimmt alles. Es ist alles wahr. Alles, was da steht. Gewaltig. Und als ich dann nachher selbst rausging zum Predigen, habe das nie gewollt, kam so irgendwie... Und das ist mir wichtig, zu, immer wieder zu sagen, Leute, ihr könnt allem glauben, jedem Wort der Bibel, so wie Paulus sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht. Es gibt kein Wort der Bibel, das wir streichen müssen. Es ist interessant, der Paulus sagt nicht, ich habe alles verstanden. Der hätte ja als größter Apostel der ja sagen können, ich habe alles verstanden, was in der Bibel steht. Ich hab, Der Herr hat, mich ja, hat mir das ja selbst gesagt. Sagt er nicht. Er sagt nicht, ich habe alles verstanden. Er sagt, ich glaube allem. Vertrauen ist das. Und dieses Vertrauen wünsche ich mir bis zum Ende. Und das möchte ich vermitteln, dass wir in diesem Vertrauen leben und glauben und bauen und wandeln und dass uns nichts aufhält in dieser Welt. Da haben wir einen Marschkompass in der Tasche. Er ist einzigartig und er führt uns bis ins Königreich, bis zum Herrn Jesus. Das ist großartig, das wird dort sein. Dann geht es in diesem Lied weiter. Das macht mir so viel Freude, ich muss das einfach hier weitergeben. Er wird sammeln, er wird sammeln zur heiligen Schar. All die Seelen, die im Blute sich wuschten, recht klar, wunderbar. Das ist Tiefe. Manchmal erleben wir so heutzutage in den Gemeinden, wo dann so Chorus nach Chorus gesungen wird und die sind alle irgendwo, wiederholt man das sieben Mal und dann merke ich, es eigentlich gar nicht viel Inhalt dahinter. Und diese Lieder, die sind so tief, finde ich, weil sie einfach eine Botschaft rüberbringen, die so wichtig ist für uns. Ja, hören wir nochmal auf die Kronen des Herrn Jesus. Davon wird uns berichtet in Offenbarung 19. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen. nicht nur eine, viele Kronen. Und er trug einen Namen drauf geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war, und sein Name ist das Wort Gottes. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage, und er wird sie regieren mit eisernem Stabe, und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige, Herr aller Herren. Das ist der Herr, der unser Herr ist. Er ist unser König. Schauen wir uns jetzt, weil wir gerade ja die Kronen zum Thema haben, einmal verschiedene Kronen an. Zunächst einmal einige irdische und vergängliche Kronen die die Bibel uns nennt. Zunächst einmal die Königskrone, die auch in der Bibel bei den Königen, bei David und so weiter, als Kennzeichen der Macht und der Majestät sind. Auch die Priester trugen eine Priesterkrone, das war ein goldenes Stirnblatt des hohen Priesters. Du wirst zum Beispiel in 2. Mose 29, 4 und 6 lesen. Du sollst Aaron und seine Söhne, den Kopfbund, sein Haupt setzen und den heiligen Kronreif am Kopfbund befestigen. Dann die Siegeskrone, von der Paulus spricht, in 1. Korinther 9, Vers 25. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. staune wir, wie viele Leute trainieren für eine Olympiade. Jahrelang trainieren sie, um dann einmal eine Minute vielleicht auf dem Siegertreppchen zu stehen, und das wird auch nur einer sein, der den ersten Preis macht. Und dann kriegt er da diesen Gewinn. Kann er sich dann übers Bett hängen oder sonst wo? Vergänglich. Und Paulus vergleicht das und sagt: kämpf doch an anderer Stelle, wo es sich lohnt, wo es ewige Kronen gibt, den ewigen Siegeskranz. Das lohnt sich. Dafür lohnt es sich, Zeit einzusetzen, Geld einzusetzen, das Leben einzusetzen. Und dann ist auch die Rede in der Bibel von der Leidens und Spottkrone. Und die trug der Jesus. Matthäus 27, Vers 29. Und sie flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen, gegrüßt seist du du, der Juden König. Er hatte gesagt, dass er ein König ist und jetzt verspotten sie ihn. Dann, das ist doch kein König. Was ist das denn hier? Leidet doch hier. wir können machen mit ihm, was wir wollen. Er ist ein Spielball unserer Macht und unserer Kraft. Welch ein Irrtum. Es ist der König aller Könige. Können wir das fassen? Dass dort am Kreuz der hängt, der der König aller Könige ist, der Macht hat in alle Ewigkeit. Der Vater hat ihm alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und der beugt sich so tief herab zu uns. Nur deswegen, dass das Problem der Sünde gelöst wird. Das war der einzige Grund. Eine solche unvorstellbare Liebe hat er zu uns, dass er das für uns getan hat. Wenn er das nicht getan hätte und wir in unserer Sünde geblieben wären, wären wir ewig verloren. Ewig. Das wollte der Herr nicht. Er wollte uns erretten und darum hat er uns so teuer erkauft. Neben solchen sichtbaren Kronen gibt es auch symbolische Kronen, irdische Kronen, die die Bibel uns auch immer wieder nennt. Da ist die Krone der Weisheit, also keine goldene Krone, die da aufgesetzt wird. Wer weise ist, der hat diese Krone. In Hiob 19 lesen wir, er hat mir mein Ehrenkleid ausgezogen und die Krone von meinem Haupt abgenommen. Hier ist von der Ehrenkrone die Rede. Und die Weisheit in Sprüche 4, Vers 9, sie wird dein Haupt schön schmücken und wird dich zieren mit einer prächtigen Krone. Auch Kindeskinder sind eine Krone der Alten. Ja, graue Haare sind eine Krone der Ehre. Heutzutage, wer graue Haare hat, der lässt sie färben, nicht manche, nicht jedenfalls, nicht alle. Aber die Bibel bezeichnet das als Krone der Ehre, nicht? Wenn wir damit auch demonstrieren, wie alt wir sind, wie viel Weisheit wir haben, nicht? Die uns Gott geschenkt hat. Vielleicht, ja, aber mit Sicherheit, hier es geschrieben. Oder gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Oder gut, und Ernte des Jahres, auch eine Art der Krönung. Es gibt also viele irdische Kronen, die wir hier sehen, die uns die Bibel nennt. Und jetzt kommen wir zu den himmlischen Kronen, diese unvergänglichen Kronen. Und das an erster Stelle natürlich Jesus, der König zu nennen, der König aller Könige. Offenbarung 14, Vers 14. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer der Gleich war ein Menschensohn, der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und Offenbarung 19, Vers 12. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kennt als er selbst. Es gibt zwei Wörter im griechischen Neuen Testament für Krone. Einmal das Wort Diademata, hier im Plural. Das kennen wir auch in der deutschen Sprache, ein Diadem. Und das andere ist Stephanos. Das ist mehr der, der Kranz. Also Jesus, die unvergängliche Krone, die ihm gehört. Aber in der Ewigkeit bekommen auch die 24. 24 Ältesten einen Thron und eine Krone. Davon ist geschrieben in Offenbarung 4, Vers 4. Und um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kronen angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Das sind die Ältesten, die hier gekrönt werden. Und jetzt kommen wir dran, die Gläubigen in Christus. Was wir alle kriegen, ist die Krone der Gerechtigkeit. Eine ewige Krone. Stellen wir uns das mal vor. Wir bekommen eine Krone. Wofür denn? Was haben wir denn getan? Es ist Gnade, ein Geschenk. Ein Geschenk des Herrn Jesus, dass jeder, der sich zu ihm bekehrt, der sein Leben festmacht bei ihm, der kriegt die Krone der Gerechtigkeit. Aber es gibt nicht nur die Krone, der, diese eine Krone, man kann auch mehrere Kronen haben. Der Herr ist gar nicht so sparsam. Viele Kronen gibt es. Da gibt es die Krone des Lebens. Und da gibt es auch die Krone, die unverweltliche Krone der Ehren. Oder die unvergängliche Siegeskrone oder die Seelengewinnerkrone, auch eine wichtige Krone, die der Herr uns hier nennt, und die Krone der Überwinder. Diese Krone der Gerechtigkeit werden wir alle bekommen. Aber dann gibt es noch andere Kronen, die treuen und die in der Anfechtung bewährt sind. Da lesen wir in Jakobus 1, Vers 12. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißt hat denen, die ihn lieben. Oder Offenbarung 2, Vers 10. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Das sind die, die durchhalten in der Treue zu Jesus, in aller Anfechtung, in allem, was da kommt, an Widerstand. Sie sind treu geblieben und sie bekommen die Krone des Lebens. Eine besondere Krone muss das sein. Oder denken wir an die Seelengewinnerkrone. Ich freue mich immer, wenn ich solche Menschen irgendwo treffe unterwegs, von denen ich dann so den Eindruck habe, hier ist ein Mensch, manchmal ganz schlicht und einfach, aber die bekommen die Seelengewinnerkrone. Ich hatte neulich eine Zeltmission in Gewelsberg, Im Sommer war das, also nicht jetzt neulich. Und da hatte ich vier Tage. Und am ersten Tag kommt da eine Frau in das kleine Zelt zur Aussprache und mit einer anderen Frau. Zu zweit kamen sie. Und da sagt diese Frau, also ich will Ihnen sagen, ich bin schon gläubig, aber ich habe hier meine Kollegin mitgebracht. Wir haben schon hin und immer wieder über den Glauben gesprochen, ich habe sie mitgebracht und die will sich heute bekehren. Und ich sage, wunderbar, herzlich willkommen, das ist genau der Platz hier, das ist das Bekehrungszelt. Naja, und da haben wir die Bibel aufgeschlagen, wir haben ihr den Weg erklärt und die hat sich freudig entschieden für Jesus Christus. Wunderbar. Und dann ging die nach Hause, fröhlich, beide. Eine Frau, die gesagt hat, ich habe sie mitgebracht, ich habe sie gewinnen können. Und die andere war froh, dass sie auch gewonnen hatte, nämlich die Krone der Gerechtigkeit. Am nächsten Abend habe ich sie nicht gesehen und am dritten Abend kommt diese Frau wieder. Kommt wieder ins kleine Zelt und bringt wieder eine Frau mit. Da sagt sie, sie werden mich sicher schon kennen. Ja, ich sage, ich erinnere mich, nicht wahr? Genau, sie waren am ersten Abend schon da. Ja, sagt sie, ich habe hier äh, noch eine Kollegin mitgebracht, und die will sie auch bekehren. Ich sage prima, nicht? So ist das schön. Und dann haben wir das Ganze durchgesprochen, dann die sich auch bekehrt. Na, ich denke, wunderbar, wenn das alle so machen würden, die im Zelt waren, wenn jeder zwei mitbringt, das wird ein Fest im Himmel. Und dann hatte ich meinen letzten Tag, das war der vierte Tag, und was passiert? Diese Frau ist wieder da. Und sagt, ich habe heute meine Nachbarin mitgebracht. Und dann hat die sich auch bekehrt. Die war gar nicht von dem Ort, die kam gar nicht aus Gebelsberg, die hatte einige Kilometer hinter sich. Kam da irgendwo her, hatte gehört dass Evangelisation, hat sie gedacht, diese Gelegenheit nutze ich das, yes. alles, was ich da habe, die bringe ich damit hin. Und da hatte diese Frau in dieser kurzen Zeit drei Leute zu Jesus gebracht. Hatte Seelen gewonnen. Aber das hat die nicht nur diese drei Tage gemacht, das ist, das ist Lebenskonzept bei ihr. So lebt die. So ist sie dran. Und da wurde mir so deutlich, wenn ich jetzt hier, als ich mich vorbereitete mit diesem Text hier, ich denke, das ist jemand für die Seelengewinnerkrone. Ich meine, ich verteile keine Kronen, nicht? um das deutlich zu sagen, nicht, dass da der Eindruck hier entsteht. Aber äh, sie, das ist für, für mich so ein Vorbild, wo ich sage, unglaublich, wie die, die das so gemacht hat und wie die einfach dran ist, um diese Menschen für den Herrn Jesus zu gewinnen. Luther hat einmal gesagt, der Satan ist der Affe Gottes. Der macht alles nach. Und der macht auch das mit den Kronen nach. Offenbarung 12, Vers 3, da lesen wir. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel. Und siehe, ein großer roter Drache, der hatte sieben Häupter und zehn Hörner auf seinen Häuptern. Und auf seinen Häuptern sieben Kronen. Der Teufel verteilt auch Kronen. Unvorstellbar. Er äfft alles nach. Und die Dämonen, seine Helfer, kriegen auch Kronen. Offenbar 9, Vers 7 heißt es. Und die Heuschrecken sahen aus wie Rosse, die zum Krieg gerüstet sind, und auf ihren Köpfen war etwas wie goldene Kronen, und ihr Antlitz glich der Menschenantlitz. Sie hatten über sich einen König, den Engel des Abgrunds. Sein Name heißt auf hebräisch Abaddon. Noch der Antichrist. Auch er kriegt eine Krone hier. Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte zehn Hörner und sieben Häupter. Und auf seinen Hörnern sieben Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Es gibt stolze Menschen, die nie zu Jesus kommen, weil sie selbst meinen, wir sind mächtig und stark. In Jesaja 48 ist davon die Rede. Weh der prächtigen Krone der Trunkenen von Ephraim der welken Blume ihrer lieblichen Herrlichkeit, wieder da hoch über dem fetten Tal derer, die vom Wein taumeln. Das sind satanische Kronen. Das müssen wir deutlich sehen, das gibt es auch. Wenn wir die irdischen Kronen einmal aufteilen, dann können wir es so sehen, auf der Erde wurden Kronen getragen, aber sie werden im Himmel umgewandelt. Der Jesus trug hier auf der Erde die Dornenkrone, sie war vergänglich und er wird die vielen Kronen in der Ewigkeit tragen, im Himmel. Wir sehen, es hat eine Entsprechung, was hier auf der Erde geschieht, hat eine Entsprechung im Himmel. Und die irdischen Herrscherkronen, die es hier gibt, haben eine Entsprechung im Himmel, nämlich die Kronen der 24 Ältesten, das sind Herrscher im Himmel. Und die Menschen, die hier schon Ehrenkronen getragen haben, unsichtbare Kronen, die hier vergänglich sind, sie werden umgewandelt in der Ewigkeit, in Kronen der Ewigkeit. Die Krone des Lebens oder die Krone der Gerechtigkeit oder die unverweltliche Siegeskrone. Auch das macht der Satan nach. Aber all diese irdischen Kronen, die der Satan da hier verteilt, sie haben eine Entsprechung auch, aber in der Hölle. Und da gibt es keine Krone mehr. Das ist alles vorbei. Sie wurden geworfen in den feurigen Fuhl, alle. Der Satan, die Dämonen, der Antichrist und die Menschen, die diesen König der Könige nicht annehmen wollten. Wir sehen, das ist die Gegenseite. Das heißt, wir müssen uns eindeutig und klar entscheiden, welche Krone wir haben wollen. Das hat der Herr in unsere Hand gelegt. Ich habe so beim Vorbereiten, bin ich auf einen Satz gestoßen, der mir dabei wichtig wurde. Alle Kronen, die Menschen im Himmel tragen werden, werden hier auf der Erde erworben. Ich glaube, der Satz stimmt. Denn wer hier zum Glauben kommt, wer den Herrn Jesus findet, er bekommt die Krone der Gerechtigkeit. Die ist ihm sicher. Und alle anderen Kronen, von denen die Bibel auch spricht, die Krone des Lebens und all die, die wir eben schon genannt haben, wir kriegen sie aufgrund unseres Lebens hier auf der Erde. Nicht verdient, sondern aus Gnaden. Wer dem Herrn treu war, der wird in Ewigkeit gelohnt mit einer Krone. Mit dazu sagen wir, wollen hier keine Kronen erwerben, nicht dass wir jetzt sagen, wir wollen jetzt da hinaus und Kronen erwerben. Aber wir sind eingeladen vom Herrn, wenn er das selber sagt, dass wir uns wirklich auch auf den Weg machen und sagen, Herr, ich möchte dir wirklich treu sein. Der Lohn ist groß. Und das, was der Herr verspricht, das gibt er. Das ist mir so wichtig geworden. Ich habe neulich gesprochen über das Leichnis von den Arbeitern im Weinberg. Ein äh, Leichnis, wo viele ihre Fragen haben und sich das schwer tun. Aber mir ist an diesem Gleichnis eines ganz besonders wichtig geworden. Die Leute, die morgens angefangen haben, die kriegen ja alle den Silbergroschen, Genau wie die, die abends um 5 Uhr kamen. Und der Herr macht das ganz geschickt, er macht das so, dass der Verwalter bei der Lohnauszahlung bei denen anfängt, die am spätesten kamen. Und so kriegen alle die, die am spätesten gekommen waren, ihren Silbergroschen. Ja, in dem Moment kann man mir vorstellen, da haben die alle noch gejubelt. Die anderen, die schon früh gekommen haben haben gesagt, naja, die, die, die haben eine Stunde gearbeitet, ein Silbergroschen. Naja, wir haben zwölf Stunden, wie viel kriege ich dann? Na, zwölf Silbergroschen, das ist doch ganz logisch. Nicht? Ganz klar, zwölf Silbergroschen kriege ich. Da werde ich mich erstmal einen halben Monat auf die faule Haut legen. Ich muss nicht mehr arbeiten, gar keine Frage. Und sie jubelten schon nicht und dachten so, gleich kommen wir dran, nicht wahr? Und was passiert, als sie drankommen? Der Herr sagt, ein Silbergroschen. Und jetzt werden sie ärgerlich. Ja, geradezu wütend. Wie kann man sowas machen? Das ist doch ungerecht. Haben wir dann keine Gewerkschaft mehr? Was ist das hier? Sie werden ärgerlich. Aber dieses Gleichnis ist unvorstellbar tiefgründig, weil hier der Herr uns etwas Wichtiges sagen will. Er selbst bringt Güte und Gerechtigkeit zusammen. Er ist gerecht. Er gibt den Leuten, die morgens angefangen haben, genau das, was er ihnen zugesagt hat. Und keinen Cent weniger. Die kriegen ihren Silbergroschen. Und mit Silbergroschen ist er der Himmel gemeint in dem Gleichnis. Die kriegen den Himmel. Die, die früh in ihrem Leben angefangen haben, genauso wie die spät gekommen sind. Ist das nicht Güte? Gott ist doch groß. Und dann heißt es in dem Gleichnis, warum guckst du mich so böse an? Nur weil ich zu denen gut bin? Freu dich doch mit, dass die es auch noch gepackt haben. Freu dich doch darüber. Das ist doch der Punkt. Freuen wir uns doch, wenn Gott zu anderen gut ist. Er, er zieht es ja nicht von mir ab. Er hält das Wort und sagt, du kriegst den Silbergrösch. Das ist mir so wichtig an diesem Gleichnis. Wenn ich an den Herrn Jesus glaube, dann kriege ich meinen Silbergroschen. Da weist keine Maus einen Faden ab, um das mal so zu sagen. Keiner. Das ist zugesagt. Wunderbar, der Herr hält das wirklich zu, was er sagt. Das ist wichtig dabei. Und so geht das auch für diese Kronen hier. Er hat sie versprochen, dann kriegen wir sie auch. Da wird keine Krone abgezogen. Und wenn er eine 27 Kronen hat, soll er sie doch kriegen im Himmel. Das ist doch die Güte des Herrn. Hauptsache, wir kriegen die Krone der Gerechtigkeit. Die ist wichtig und landen nicht in der Hölle. Hat der Jesus uns ja teuer erkauft. Es ist immer schrecklich in unserer Zeit, finde ich, wenn alle diese grundlegenden Wahrheiten der Bibel aufgelöst werden. Durch alle möglichen Sonderlehren, die wir Menschen einführen. Dann macht man eine Allversöhnung und sagt, ja, naja, kommen sie nachher alle in den Himmel. Das stimmt ja gar nicht, das ist eine Lüge. Das stimmt überhaupt nicht. Wir kommen nicht alle in den Himmel. Es kommen nur die in den Himmel, die bei dem Jesus festgemacht haben und sagen, ja, dir will ich folgen. Du bist mein Herr, du bist mein König, dir folge ich, so gut ich es kann. Wir sind ja nicht vollkommen. Aber wir wollen und wir gehen mit ihm. Und dann kriegen wir die Krone der Gerechtigkeit. Großartig. Das wird uns der Herr schenken an seinem Tag. Paulus sagt in 1. Timotheus 6, Vers 12, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Ich will es mal so übersetzen, und das trifft genau zu. Ergreife die Krone der Gerechtigkeit die für dich bereit liegt. Das ist nicht schön. Die liegt schon bereit. Aber greife zu. Wenn du nicht zugreifst, kriegst du sie nicht. So einfach geht das. Die Bibel ist gar nicht so kompliziert, wie manche das sagen. Die, Wahr die grundlegenden Wahrheiten der Bibel, die sind ganz einfach. Nur manche Dinge. Das finde ich auch gut, dass manche Dinge so geschrieben sind, dass keiner das versteht. Noch nicht mal die Theologen. <lacht> Aber da sind die auch in guter Gesellschaft. Auch der Paulus hat nicht alles verstanden. Und daran wird mir immer deutlich, dass die Bibel nicht menschlich ist, sie ist göttlich, weil es so viele Dinge gibt, die wir nicht verstehen. Aber die grundlegenden Dinge können wir alle verstehen. Wir sind für jeden verständlich. Das ist großartig. So wie die Shirinai, die ging am nächsten Tag schon raus mit der Botschaft, die sie verstanden hat. Er hat gesagt, er ist auferstanden. Glaubt an ihn, das ist die Botschaft. Gleich geht das ran. So muss das sein. Ergreife diese Krone. Wenn jemand hier ist, heute Morgen sagt an der Stelle bin ich noch nicht. Dann aber auf heute Morgen, nicht wahr? Und festmachen, dass wir das festmachen im Gebet. Herr, ich folge dir. Ab heute gehört mein Leben dir, voll und ganz. Das ist der Ruf, der heute an uns ergeht. Ergreife das ewige Leben. Sei getreu bis an den Tod, sagt der auferstandene, erhöhte Herr in Offenbarung 2, Vers 10. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Wir haben vorhin gehört, dass diese Krone des Lebens diejenigen kriegen, die in der Anfechtung in allen durchstehen. Ich freue mich immer über dieses schöne Lied von Martin Luther, wo er in diesem Lied, Ein feste Burg ist unser Gott, ein Zeugnis Sondergleichen abgibt. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er sich doch nicht. Das macht, er ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Wir haben darum nichts aufzugeben an der Bibel. Überhaupt nichts. Ein Wort kann ihn fällen. Das ist es. Wir müssen keine Angst haben vom Teufel. Überhaupt nicht. Das Wort kann ihn fällen. Das hat der Jesus auch gemacht, als er versucht wurde. hat ihm das Wort hingehalten. Und dann floh er. Das ist es. Vom Teufel Angst haben. Das ist schlimm. Wir müssen ihm die Stirne bieten. Das Wort, aber nicht so, wie es da im Islam gemacht wird, wo man eine Mauer gemacht hat und dann will man den Teufel steinigen. So nicht. Und wo sich dann zotrampeln. Sondern wir haben das Wort, der Bibel, das Schwert, das durchzieht. Da liegt die Kraft drin. Diese Anfechtung gilt es durchzuhalten. Vielleicht kennen wir die Julia Katharina Hausmann, die in großer Anfechtung war. Sie war 36 Jahre alt. Und hinter ihr lag eine lange Reise. Und sie schreibt dann, vor einiger Zeit habe ich meinen zukünftigen Mann kennengelernt. Er ist Missionar in Afrika. Vor seiner Abreise haben wir uns verlobt und nun bin ich ihm nachgereist, nachdem auch ich alle notwendigen Papiere zusammen hatte. Wir haben uns so auf unsere Hochzeit und unseren gemeinsamen Dienst gefreut. Doch als ich in Afrika ankam, war mein Verlobter nicht am Hafen. Ich traf den Missionarsleiter und er führte mich zu seinem Grab. Es war das Grab meines Verlobten. Er war wenige Tage zuvor an einer schweren Infektion gestorben. Ich war zutiefst erschüttert und wollte nur noch allein sein mit meinem Gott. Ich setzte mich hin und schrieb in mein Tagebuch folgendes Gebet. So nimm dann meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt. wo du willst gehen und stehen, da nimm mich mit. In dein Erbarmen hülle mein schwaches Herz und mach es gänzlich stille in Freud und Schmerz. Lass ruhen zu deinen Füßen dein armes Kind. Es will die Augen schließen und folgen blind. Wenn ich auch Gleich nichts fühle von deiner Macht, so führst du mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. So nimm dein meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewig Licht. Wann kann man sowas schreiben? In der tiefsten Not. Am ausgerollten Teppich, am grünen Tisch, wo man sagt, ich werde jetzt mal ein Lied schreiben. Funktioniert nicht. In der Tiefe der Not entstehen solche Gebete. In der Tiefe der Anfechtung. Da kommt das. Und In der Tiefe der Anfechtung, da verheißt der Herr, halte durch, halte durch, bleib dran. Die Krone des Lebens ist dir gewiss. Vielleicht kann es sein, dass wir hier und da auch in tiefe Anfechtung fallen. Aber doch, wo es uns jetzt gut geht, ist es ist gut, wenn wir uns das in unser Herz schreiben, wenn die Anfechtung kommt, und wir sagen, Herr, du bist doch da, wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht. Mein Großer Lehrer, Pastor Heinrich Kemner, der Gründer hier von Krehlingen. Er starb mit 90 Jahren und hatte ganz zum Schluss Blasenkrebs. Das muss etwas ganz Schreckliches sein, mit sehr starken Schmerzen. Und dann kam die Anfechtung. Aber dieser Mann hat ein Leben lang dem Herrn gedient. Er blieb treu. Und so ist das ist er ein Vorbild geworden für viele. Wenn ich einen Lehrer habe, das bezeuge, der mir sehr viel gegeben hat, dann war das Heinrich Kemmer. Dieser Mann, der so unermüdlich in der Anfechtung stand und nicht kippte. Selbst als man ihm die Pistole an den Kopf hielt, er blieb treu. Das ist großartig. Und was mir so besonders auch gefällt an diesem Mann, er hat von seinen Schwächen immer wieder gesprochen, von seiner Zerbrechlichkeit, die wir alle haben, die uns allen anhaftet. Und doch, der Herr steht zu uns. Das ist großartig. Wollen wir uns Mut machen? wenn wir in eine Anfechtung fallen, dass wir gerade dann dem Herrn treu bleiben. Der Lohn ist unvorstellbar groß. Unvorstellbar. Das können wir uns hier in diesem Leben nicht ausmalen. Alle unsere Worte, die wir machen, um das zu erklären, ist absolut nicht ausreichend, um das zu beschreiben, was auf uns zukommt. Und darum sagt Paulus auch richtig, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr, gehört hat. Und was nie in das Herz eines Menschen gedrungen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Ich finde, ein gewaltiges Wort. Damit ist alles gemeint, was in dieser Welt überhaupt Menschen tun und denken können. Wir haben Schweizer unter uns und wir die haben diese schönen Schweizer Berge. Alles wunderbar. Und es gibt viele andere schöne Stellen auf dieser Welt. Und man kann begeistert sein, wie das schön ist. Und doch, sagt hier Paulus, im Himmel, viel, viel schöner. Das habt ihr noch nie gesehen. Nie, nie während des ganzen Erdenlebens. Wenn ich nochmal zurückkomme auf die Schönheitsköniginnen. Wer wird Schönheitskönigin sein im Himmel? Wir alle, <lacht> ist doch klar. Alles Vergängliche wird abgetan. Alles, was uns hier Mühe macht, dass wir da Brillen brauchen und äh, Hörgeräte und Kniegelenke und was weiß ich, was alles hier gibt an Ersatzdingen. Das kommt alles auf die Milchküste. Alles weg, wird nicht mehr gebraucht. Es wird alles neu gemacht. Der Herr sagt, ich mache alles neu. Alles. Und der Jesus sagt, er ist herrlich und wir werden auch herrlich sein. Und herrlich ist mehr als nur schön. Wir werden nicht Schönheitskönige werden oder Schönheitsköniginnen, sondern Herrlichkeitskönige. Das ist die Steigerung. Großartig. Und da wird niemand mehr krank sein, niemand mehr Leid haben. Es lohnt sich, diese kurze Zeit, die wir haben, durchzuhalten, dran zu bleiben und möglichst viele, möglichst viele zu gewinnen, wo es geht, mitzubringen. Und tausend Möglichkeiten gibt es. Mich hat beeindruckt, als wir in Polen waren, haben wir eine Polin kennengelernt. Da hat eine Frau eine großartige Idee gehabt, die hatte sich bekehrt und hat gesagt Nachdem ich jetzt gerettet bin, will ich so viele retten, wie es geht. Und sie hat eine gute Idee. Der Herr schreibt ja nicht vor, was zu machen muss. Wir haben ja die Freiheit. Und sie hat ein großes Plakat anfertigen lassen vier Meter lang, eine Tafel, und zwei Meter hoch. Er hat sie raufschreiben lassen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du selig werden. Dieses Wort. Der Gerd war auch mit, hat ihr ja gesagt, ich habe noch ein paar andere Sprüche, nicht wahr, die auch gut sind für das Plakat. Nein, sagt sie, hier kommt kein anderes Wort hin, nur glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du selig werden. Kein anderes. Und die missioniert 24 Stunden jetzt, rund um die Uhr. Und das ist ein, ein, ein Hügel, Ich war in Südpolen, wo viele Autos rüberfahren. Und die kommen alle, wenn sie hochkommen, nicht wahr, auf dem, auf dem Berg da oben sind, sehen sie dieses riesige Plakat, da brauchen sie gar keine Brille, die so, so groß ist das geschrieben. Können sie alle sehen, Glauben an Jesus, wirst du selig werden. Und damit man das auch von der anderen Seite sieht, hat sie das im Winkel aufstellen lassen, zwei solche Dinge, nicht war so 90 Grad, nicht wahr, egal, woher du kommst, siehst das. Manche, die fahren da jeden Tag zur Arbeit oder was. Irgendwann muss es doch mal zünden. Irgendwann muss ich sünden, muss ich bekehren. Denn da steht die Botschaft dran. So kurz kann die Bibel sein. Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du selig werden. Dann hast du den Himmel, hast du alles. Und diese Frau war pfiffig, die denkt vielleicht, da hat das, das Land gepachtet, sagt, es kann sein, dass eines Tages, nicht wahr, der Pächter sagt, das gefällt mir nicht dann mit dem Bibelspruch. Also, ich verpachte nicht weiter. Da hat sie ihr Geld gespart und hat dann erstmal das Land gekauft. Es ist das ihr Land. Jetzt kann sie freimütig 24 Stunden missionieren, rund um die Uhr. Ich fand das so großartig, dass sie eine Idee hatte, die sie umgesetzt hatte und auch abgesichert hatte, soweit man in dieser Welt was absichern kann. Und das ist großartig. Dazu möchte ich uns ermutigen, dass wir erkennen, was ist unser Weg, was ist unsere Aufgabe, wo, können, wo hat der Herr uns hingestellt, wo braucht er gerade die Gaben, die wir haben damit wir möglichst viele gewinnen. Das ist der Punkt, wie Paulus das sagt. Er ist unser Vorbild in vielem. Im Glauben, er sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht. Und sein Konzept, nicht wahr, dass ich möglichst viele gewinne. Also es lohnt sich, den Apostel Paulus zu lesen, damit wir viel Gewinn haben. Wir wollen unserem Herrn, unserem König danken und das möchte ich im Gebet jetzt tun. Lieber Vater, in dem Himmel, in Jesu Namen kommen wir zu dir und danken dir. Herr Jesus, alle unsere Worte, die wir formulieren im Dank, sind viel zu wenig für das, was du an uns getan hast. Als der ewige Herr und König hast du dich so tief herabgebeugt bis zum Kreuz, ließ dich schlagen, trugst die Dornenkrone, wurdest verspottet, obwohl du nicht eine einzige Sünde getan hast. Herr, wir danken dir dafür. Und ich bin gewiss, in Ewigkeit werden wir dich anbeten dafür. Und dafür, dass wir ewig bei dir sind. Und Herr, was wir nicht verstehen können, dass du uns obendrein, obwohl wir Sünder waren und du uns gerettet hast, auch noch Kronen schenkst. Du bist ein großartiger Herr. Lob und Dank sei dir für alles. Wir preisen deinen heiligen Namen unter uns. Amen.